0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。8月28号的时候呢，咱们国家发布了2023年版的中国标准地图啊，所以现在网上就有个梗啊，咱们国家从960万平方公里的国土面积变成了 1,045 万，到底是怎么回事？为什么咱们国家要在这个时候把这个地图进行明确呢？今天咱们就来聊聊这个事儿、啊、哈。这回咱们国家颁布的2023年的新版地图引发争议的地方呢，主要包括四个部分。一个呢是原来的九段线变成了十段线，台湾岛的东部多了一段，把台湾岛包括在其中了。第二呢是明确了南海一些争议岛屿和海域的归属，比如说在新版的地图当中涵盖了马来西亚主张的沙巴和沙拉越的部分海域，纳入了和印尼有争议的北纳土纳群岛的部分海域。第三个呢是在东北地区和俄罗斯有争议的黑瞎子岛全部都划归中国了。第四个呢，就是把以往和印度存在争议的阿克赛钦、藏南、洞朗等地区全部纳入了我国领土，抹去了以往地图上边界未定的标注。这四个地方的事情呢，我们可以详细说一说啊。首先，我们来说说南海，中国和菲律宾的领土争议是怎么回事呢？其实，我们大家都知道啊，这完全是美国主导的一个闹剧。早在1947年的时候。当时的中国政府内政部方玉司在编绘出版的南海诸岛位置图当中呢，就标绘了一条11段的断续线，这个当中呢就囊括了南海诸岛。那个时候呢，菲律宾还是美国的殖民地，并没有对此提出什么异议。后来呢，由于中越划定北部湾分界线等原因，这11段线呢就变成了九段线，沿用到今天。上个世纪70年代。美国支持菲律宾侵占了咱们国家的南海岛屿，而且呢，以1982年才签署的联合国海洋公约来主张，在此之前早就已经确定了这个疆界，所以才有了南海仲裁案这个闹剧啊！所以呢，对于菲律宾的任何主张，中国政府肯定是不会退让的，也没有任何谈判的可能。菲律宾问题的解决，我们国家肯定会采取一定的强硬手段，然后逼迫美国表态，这应该也是咱们国家和美国谈判开出的条件之一。第二个呢是马来西亚，马来西亚主要生索的这个岛礁是弹丸礁，马来西亚管它叫做拉央拉央岛；曾母暗沙，马来西亚管它叫詹姆斯浅滩；南康暗沙，马来西亚称它是巴丁宜阿里浅滩等等。这些岛礁呢是马来西亚在1979年派出军队非法占领的，之后呢，马来西亚方面就宣称呢对这些岛礁拥有了主权。近年来呢，美国也多次派军舰进入到这个地区进行所谓的航行自由活动，这个呢，在一定程度上助长了这一地区部分国家对这个海域的非法主权的主张。其实，马来西亚很明白，他对领土的主张是站不住脚的。那么，新版地图发表以后呢，马来西亚方面就发表声明说，无法认可中方的做法，相关地图对马方也不具有法律约束力。不过呢，马来西亚方面也表示说，南海的问题复杂而敏感，必须在国际法的基础上，通过对话和和平的方式，理性的处理争端。马来西亚方面呢，支持在东盟的框架下，达成解决海上争端的南海行为准则。最后呢，就是印度尼西亚，在咱们国家新版的地图上呢，包括了北纳土纳群岛的相关海域。在上个世纪90年代，印度尼西亚从来没有对纳土群岛提出过领土声索。但是后来呢，由于马六甲成为了世界上最繁忙的航道之一，所以呢，纳土群岛的战略位置就变得极其重要了。因为呢，它正好处在这个马来半岛、苏门答腊岛和加里曼丹岛中间，而且呢，纳土群岛的周边有非常丰富的渔业资源和天然石油气资源，所以呢，同样的，印度尼西亚对纳土岛的主权也是站不住脚，因为它是属于直接侵入九段线开设钻井平台。而且呢，他是通过和埃克森等美国石油公司合作，准备造成这种既定事实的。不过呢，在咱们国家新版的地图颁布以后，印度尼西亚也公开表态啊，称这片海域一直是存在争议的。印尼方面呢，不认可中国的做法。印尼外长雷特诺还对媒体表示说呢，划界和对领土领海的任何主张都必须符合国际法。印尼在领土主权方面仍然坚持一贯的立场，主张用谈判等和平方式来解决问题。而咱们国家在2023新版地图上将上述区域明确划入地图，主要就是彰显主权、表明态度。如果平时你是比较关注这种国际新闻的，你一定会知道哈，美国一直在准备在南海上唆使多国来碰瓷中国，就是想引发这种地缘冲突嘛。那现在咱们国家呢，通过地图直接公布，相当于把这件事放在桌面上了，意思和态度其实也很明确。那要谈呢，就好好谈，咱们合作的态度，事情是容易解决的。但是呢，如果你跟着美国动手动脚，准备讹诈，那中国也绝对不会接受。咱们国家态度很明确，就是你美国制定的规则在南海它是无效的。所以呢，印度尼西亚和马来西亚也都需要切实的考虑和中国的合作关系，以及借美国来讹诈中国这一招是不是还有效呢？说完这个南海的事情哈、啊，咱们再来说说印度啊。咱们国家这个新版地图公布了以后啊，印度可以说是被这个地图气得暴跳如雷啊。那为什么呢？会气成这样哈、啊？这是因为啊，咱们国家将以前争议的地段藏南啊、阿克赛钦、朗东高原标注的是虚线，现在呢全部变成实线了。以前咱们国家在地图上呢也没有标注过藏南这个名字，现在呢也清晰的标注出来了藏南地区。在以前咱们国家的战略认知当中，印度对中国是不构成战略威胁的，而且呢，印度当时长期和俄罗斯交好。所以呢，咱们国家对印度的态度呢，一向是有理有利有节，比较克制。但是，随着印度明确的疏远了俄罗斯，同时呢，在石油交易上还大大的坑了俄罗斯一次啊。俄罗斯的前财政部长扎罗多诺夫称呢，卢布贬值的原因就是因为持有大量无法使用的印度卢比啊，再加上俄罗斯和美国西方的关系呢在持续恶化，而印度呢几乎是全方位倒向欧美的这个举动，势必会引起俄罗斯的戒心。中国这次将熊瞎子岛完全划入中国地图，俄罗斯方面扎哈洛娃就公开表态说，中俄之间不存在领土争议，这就意味着俄罗斯对这次的划界是认可的，同时呢，也是显示中国和俄罗斯目前是充分互信、合作紧密的。而这次咱们国家划定藏南边界，也就是要明确的打消印度对中国领土的这个觊觎之心啊。对于印度这种小人之国。恩威并施比一味的怀柔要有用的多，应当说也算是给头脑发热的莫迪泼,泼一盆冷水，让他冷静冷静，对吧？最后呢，就是咱们中国的台湾了。新版的地图在台湾岛的东部多了一段，地图上的线已经将整个台湾岛全部纳入了中国的版图。这个态度是非常明确的，也就是台湾是中国的领土，不容染指。为什么咱们国家在现在这个时候公布了2023年的新版地图？这个用意是什么呢？按照咱们国家的公开的外交辞令来说呢，它是这么表述的：自然资源部发布了2023年版标准地图，这是中方依法行使主权的例行性做法，希望有关方面客观冷静的看待，不要过度解读。但是呢，咱们都知道哈，字儿越少事儿越大，是吧？简简单单这么一句话，就国家从来不会说无缘无故的做动作，对不对？既然做了这个动作，做了这件事儿，他就一定有它的含义。我个人觉得，哈，美国马上就要面临2024年的大选了。那现在呢，拜登团队呢是面临一场恶战的，也就是特朗普也要参选，对吧？但是呢， 8月18号的时候呢，美国做了一个民调，美国昆尼皮亚克大学呢发布了一份最新的民调数据。从民调上来看呢，拜登团队现在是非常不乐观的啊。数据显示呢，百分之五十八的美国人不赞成拜登在经济问题上的政策，百分之五十五的人呢不赞成拜登的外交政策。71% 的人认为美国的经济较差， 5 1的人不赞成拜登处理乌克兰问题的处理方式，认为美国帮乌克兰做的太多了。民调结果显示呢，只有 24% 的美国受访者希望看到拜登再次参选，而希望看到特朗普再次参选的这个受访者的比例呢是 30% 是高过拜登的。最核心的是哈，拜登对中国的各种封锁已经严重的损害了他背后金主的利益。高通、英伟达、英特尔三大芯片巨头曾经连袂到白宫游说，因为芯片禁运将会导致美国芯片产业损失超过一万两千亿美元。随着前两天遥遥领先的华为 Mate 六零横空出世，这就意味着三大巨头当初警告拜登政府的这个预期呢，成为了现实。也就是说，拜登是需要对背后的大金主做出交代的。再一个呢，拜登的这个选举政策可能会面临没有办法和共和党竞争的危险。特朗普在这个演讲当中曾经公开宣称，如果当选就要让中美贸易归零。而以特朗普坚持的民粹主义和孤立主义这个思想，拜登的政治经济学呢，只会被特朗普踩在脚底下变成一张废纸。所以呢，拜登至少是没有办法直接让中美贸易归零，因为他背后的这个利益集团绝对不会容许的嘛。怎么样设定好竞选策略，怎么样打好中国牌，上面谈的这些问题都是需要得到中国的充分配合的。呃，拜登方面呢认为已经和俄罗斯打得你死我活了，至少要让中国保持中立，否则呢，不仅拜登这个竞选岌岌可危，美国在未来都有可能会承受极大的风险。按照以往的惯例呢，美国总统会在十月份开始处理新的一年的财年预算，这个预算通过以后呢，拜登肯定就要全心全意的投入到竞选当中了，因为美国大选的投票日是在选举当年十一月的第二周啊，所以呢，我们回头来看啊。最近这段时间，金砖扩容啊，华为逆袭，国家发布新版地图，这几件大事如果联系起来看呢，这其实就是表明咱们中国的态度，对吧？在政治上，中国是有能力建立新秩序的，大旗一举，天下云集响应；而在科技上呢，中国也有能力突破美国的封锁，即使是在落后几大的芯片行业，也在短时间内成功逆袭了。而现在呢，新版地图的公布就意味着中国要开始整顿南海。这就是明确的告诉美国，别捣乱，否则不客气。攘内必先安外，所以呢，现在就是最绝佳的时机。你说呢？好了，关于本期话题，你有什么想法呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当户资，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。